0: Herzlich willkommen in Folge 16 von Radio AMR, eurem treuen quarantäne -Companion. Jawohl, ja, es ist endlich wieder Montag. Und das heißt, wir haben für euch erneut ein heißes, duftendes Blech voller frischer Themen für euch aus dem Ofen gezogen. Denn heute erwartet euch unter anderem eine neue steile These zum Thema Homeoffice, eine Serienempfehlung und etwas Trauriges. Diesmal ähm, leider ohne die Franzi, aber keine Sorge, die ist bald wieder am Start. Wir planen das schon, das ein oder andere. Und vor allem mit dabei für euch sind heute die beiden Homeofficer, Micha. Guten Tag. Und André. Hallöchen, Popöchen. <lacht> schön, schön, okay. schön, dass ihr beide wieder mit mir hier am virtuellen Tisch sitzt, meine verehrte Crew. Und damit gehe ich auch über zum Thema, was ich mir in letzter Zeit angeschaut habe. Da kommen wir zur Serienempfehlung und es ist von mir tatsächlich eine Empfehlung. Wenn ihr, ähnlich wie ich, früher... Kevin James gerne gesehen habt in King of Queens, also so ein bisschen nostalgisch unterwegs seid, dann gibt es jetzt für euch was Neues auf Netflix und zwar die Serie The Crew mit eben genanntem Kevin James. Ähm, die Serie, die dreht sich um ein mittelmäßig erfolgreiches NASCAR-Team ähm, NASCAR ist quasi, ja, das, ich sag mal, das DTM <lacht> von Amerika, äh, obwohl ja eigentlich... Bloß ein bisschen trashiger. ein bisschen trashiger, ja, wobei ja eigentlich DTM ist ja eigentlich das NASCAR von Deutschland, also egal wie rum, auf jeden Fall dreht sich um diesen mittelmäßigen, äh, mittelmäßigen Grenzstall, der früher sehr erfolgreich war, inzwischen eher so mm, mäßig unterwegs ist, ähm, und ähm, Kevin James spielt eben den Crew Chief, das ist quasi der Kapitän dieser Mannschaft. Und ähm, ein guter Freund von ihm ist der Besitzer eben dieses Rennstalls, der Bobby. Und den muss man, den muss man sich so vorstellen, er, er sieht aus wie so ein reicher Texaner mit so langen grauen Haaren, immer mit so ein bisschen mit so einem Leder-Outfit und so, einfach ein bisschen zu viel Geld. Ähm, und der hat beschlossen, das Team also in Rente zu gehen und das Team zu übergeben, an seine Tochter. Und seine Tochter ist so eine junge, dynamische Frau, kommt aus dem Silicon Valley und kommt eben in diesen, ich sag mal, in diesen leicht verstaubten Rennstall, der mal wieder aufgemöbelt gehört und bringt da ihr ganzes agiles Management rein. Das kann nicht, das sorgt natürlich für jede Menge Spannungen im Team und eben auch, auch mit Kevin James, der schon lange in diesem Rennstall ist und sich da ein bisschen gemütlich gemacht hat. Und genauso kann man sich eigentlich auch vorstellen. Das ist aber keine Fortsetzung, sorry, von Ricky Bobby. Das ist ja dieser
1: Blödelfilm mit Will Ferrell, wo es auch um den Rennfahrer oh, nee. Ricky Bobby geht. Nein, um den, den kenne ich nicht, aber
0: das klingt, als würde ich, sollte ich mir den unbedingt anschauen. <lacht> Für mich als großen... Krass, Tier. du kennst Ricky Bobby nicht, den nee, kenne ich auch. Ey, tatsächlich muss der mir irgendwie entgangen sein. Ich bin ja großer Will Ferrell-Fan, aber irgendwie ist der mir entgangen.
1: Ich dachte halt nur, weil der jetzt auch Bobby heißt und eben... Hätte ja irgendwie, können, zum,
0: können vielleicht Zusammenhang sein. Nee, in, de, nee in, dem Fall in dem Fall tatsächlich kein Zusammenhang. Ähm, aber es ist ganz interessant, weil ich finde, ich bin ja Kevin James Sympathisant, muss ich sagen. Und ähm, jeder, der ja äh, Sympathisant von Kevin James ist, wurde in den letzten Jahren aus meiner Sicht so ein bisschen enttäuscht, weil er hat sehr viele Rollen gehabt und sehr viele Auftritte, die jetzt die lange nicht mehr an den Erfolg von King of Queens angeknüpft haben. Was?
2: Würdest du mir nicht sagen, dass Kaufhauskopf <lacht> dein Lieblingsfilm <lacht> ist?
1: Und Kaufhaus kommt zwei nein, oder
2: drei. Ich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> oder ich jetzt weiß es auch gar nicht, warum? Also er, er hat es. Ich finde, er hat es ja auch total oft nicht extrem versemmelt, aber irgendwie. Ich weiß es nicht. Wenn er, aus meiner Sicht ist es so, wenn er zu, eine zutragende Rolle spielt, dann funktioniert es nicht. Er ist so ein, ein perfekter Sidekick und genau das ist hier in dieser Serie finde ich auch sehr gut gelungen, dass er ein Teil des gesamten Teams ist. Einspruch. Also nicht Einspruch,
1: ja. aber Rückfrage. Bei King of Queens, das ist so ein bisschen mhm. wie bei wer hier war der Boss? Also wer, wer, wer ist ja, hier der wie, Boss? Wie wer ist hier der Boss? Also wer war der Boss am Ende des Tages? Arthur natürlich. War der <lacht> King of Queens war Arthur, oder? Ich glaube, am Ende des Tages hatte Arthur
0: das Sagen und er war auf jeden Fall auch eine der coolsten Figuren. Keine Frage. Limonen ja. als ja. Und ich finde so dieses, bei King of Queens war es ja immer so, dass man sich so, man war sich immer nicht so ganz sicher, wer hat denn die Hauptrolle? Also es waren alle gleichgewichtet. Also es ging um alle irgendwie gleich, gleich viel. Und das, finde ich, ist hier, ist hier ganz ähnlich. Und genau das macht die Serie eigentlich so gut, finde ich. Deswegen kann man sie gut wegschauen. Also aus meiner Sicht eine Serienempfehlung. Ich sage nicht, dass es die Serie des Jahrhunderts ist. Keine. Da muss ich direkt sagen, hey, das ist leichte Unterhaltung, kann man schön wegschauen. Eine Folge geht 20 bis 30 Minuten. Bisher gibt eine Staffel mit zehn Folgen, das heißt, das kann man sich schön kann man sich schön wegschauen. Ähm, andere Schauspieler, die dabei sind, ähm, es sind gar nicht so viele extrem bekannte äh, Schauspieler dabei. Ähm, ein bekannterer Schauspieler ist der ähm, Gary Anthony Williams, ähm, der spielt äh, den Chuck Stubbs, also quasi den, ähm, ja, ähm, Gott, wie nennt man das denn? Das ist der, 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 ähm, oh, der, Chefmechaniker, glaube ich, so würde man es am Ende des Tages nennen. Ich kenne mich da im NASCAR nicht so genau aus, aber auf jeden Fall ist er derjenige, der immer am im Auto rumschraubt. Und der hat dieses Auto auch immer im Griff. Den kennt man eben aus Malcolm mittendrin. Und er spielt dort den Ape, den Abraham Cannabin.
2: Kennt einer von euch beiden den? Das ist der Vater von dem besten Kumpel von Malcolm, der im Rollstuhl sitzt und ist gleichzeitig auch die Kumpel von Hell. Genau, und ist genau. gleichzeitig auch ein Kumpel von Malcolm's ah, Vater. Ah, okay. Also ich muss auch sagen, der, hat mir, der ist mir in der Serie extrem
0: oft positiv aufgefallen, weil er ein extrem witziger Typ ist. Also er hat ein wahnsinnig starkes Acting und gutes, gutes Timing bei seinen Gags drin. Und er, finde, er arbeitet auch mit seiner Stimme immer ganz gut. Das habe ich auch in der Recherche herausgefunden, dass er sehr viele Voice-Actings gemacht hat. Also eben für, für Zeichentrickfilme hat er sehr viel gemacht. Er hat tatsächlich sogar für sehr viele Videospiele Voice-Actings gemacht. What? Echt? Was zum ja, Beispiel? Ähm, klar, Moment, da müsste ich nochmal gucken. Ich glaube, er hat tatsächlich sogar bei StarCraft eine tragende Rolle gespielt in der, ähm, in der Hauptkampagne oder so. Ähm, ich müsste jetzt nochmal einmal kurz, da müsste ich einmal kurz schauen, wenn ihr es genauer wissen wollt. Ich
2: Kein Thema, lasst die Zeit. Aber es, das würde mich jetzt echt interessieren. Hätte ich nicht gedacht, dass der auch Voice-Acting für Videospiele ja, gemacht hat. Also Er war, bei,
0: er war zum Beispiel
2: dabei bei Star Trek,
0: Starfleet Commander, <lacht> bei Evil Dead, bei Yakuza. Oh. Mass Effect, oh, oh, krass. Ja, cool. Halo Wars, ja. Infamous, Alpha Protocol, StarCraft 2. Da ja, sind schon ein ja. paar so Triple A titel Absolut. dabei. Was geht? Auch bei krass. StarCraft 2, Heart of the Swarm, XCOM 2 und dann noch Horizon Zero Dawn. Also keine, keine kleinen Sachen. Respekt, nicht schlecht, hätte ich, jetzt nicht, hätte ich echt nicht gedacht. Ja, also mich hat es auch extrem überrascht. Äh, ein anderer Bekannte, ein anderes bekanntes Gesicht ist der Chefingenieur. Und zwar ist es, der heißt Amir in der Serie, wird gespielt von Dan Addo. Und den kennen wir zum Beispiel auch als Anoush
2: aus Cobra Kai, wo auch einer der Verkäufer ist in Danny's Shop. Für die Zuhörer, die gerade ein bisschen verwirrt sind, das ist der kleinere von den beiden Verkäufern, der nicht mit Danny verwandt ist. Sehr gut, richtig,
0: ganz genau. Und dann gibt es noch ein, eine meiner Lieblingsrollen in dieser Serie ist der ist der Jake. Und Jake ist der Fahrer in diesem Rennstall. Und
2: Jake ist auch, das, sorry, das wollte ich auch fragen, ist äh, hier Kevin James auch ein Fahrer? Ähm, Kevin James war
0: in der Serie, er war früher mal Fahrer und nach seiner aktiven äh, Rennkarriere ist er eben eingestiegen in, ähm, als Crew Chief in, der, in dem Team.
2: Ah okay, das heißt er ist sowas wie der Chef, aber der fährt Ja, ich glaube, man
0: könnte es wahrscheinlich wie den Head Headcoach oder sowas nennen. Ah, Und er hat okay. übrigens so der, Spieler genau, der steht, Er fährt nie selber. Er fährt wirklich nie selber. Aber er hat immer <lacht> gute Tipps. Und Kevin James hat einen ganz neuen Look. Ähm, früher hat er ja immer oben so, weiß ich nicht, so, eine, so ein klar paar kleine Haare gehabt und unten glatt rasiert. Jetzt ist es andersrum. Jetzt hat er unten hier drei Tagebart und oben hier eine, eine schöne Platte. Er sieht ganz anders aus. Ist auch ähm, meiner Verlobten sofort aufgefallen. Was? Das ist Kevin James. Der sieht ja ganz anders aus.
2: Haha. <lacht> Das ist aber ein bisschen mehr als drei Tage Bart glaub, gewesen. Ja. Also es war sehr markant ja, also halt auf, auf jeden Fall. Fall der
0: äh, ja. Er trägt jetzt betont Bart.
2: Okay, aber du wolltest gerade von Jake erzählen, sorry. Ich hab, ich Kein Problem,
0: ich lasse mich auch gerne able gern ablenken. <lacht> ähm, Jake ist eine meiner Lieblingsrollen in dieser, in dieser Serie und zwar spielt, ähm, spielt er den, diesen, äh, diesen besonders schönen, aber auch ein wenig äh, dümmlichen Fahrer, ähm, gespielt von Freddy Stromer. Ähm, den kennt man zum Beispiel aus, ähm, aus Harry Potter. Dort ähm, spielt er den äh, Cormac McLaggen ähm, und war quasi das äh, Love Interest von Hermine im, oh Gott, wie hieß dieses dieses Turnier nochmal? Äh, das war dieses Quidditch-Turnier. Ne, daher, daher kennt man ihn, zumindest so ein bisschen vielleicht.
2: Sorry, da, da kann ich dir leider nicht als Stütze helfen, weil ich habe keinen Harry-Potter-Film gesehen. Ach, war das der Gegner von, von Harry, wo sie gemeinsam den Schnatz gejagt
1: haben? Ja,
0: haben. ja genau, genau, richtig. Ähm, aber auf das war wahrscheinlich
1: das Einzige, was ich bei Harry Potter gesehen habe. Ja, also ich habe
0: ja. hab das auch nur in der Recherche noch gesehen, dass er das damals gespielt hat und dann habe ich nochmal so ein bisschen nachrecherchiert und gesehen, ja krass, stimmt, das war er wirklich, aber ich, sonst hätte ich mich da auch nicht dran erinnern. Auf jeden Fall liebe ich es einfach, wie er diesen leicht dümmlichen, aber gut aussehenden Fahrer spielt. Das, das macht er schon richtig, richtig gut, das gefällt mir ganz besonders gut. Ist er tatsächlich auch ein guter Fahrer? Er ist ein, er ist ein sehr guter Fahrer. Also er, man hat so das Gefühl, er ist völlig ähm, unfähig, ein normales Leben zu führen. Aber Autofahren, das kann er extrem <lacht> gut. Also er kapiert wirklich nichts. Aber wenn es ums Autofahren geht, macht ihm niemand was vor. Nice. Ey, wenn das
1: jetzt die Überleitung zu uns wird, Raul, ich sag's dir ja. <lacht>
0: Nein, ich hatte eigentlich eine ganz, ganz andere Überleitung geplant. Und zwar ist für mich Kevin James ist ja ein guter alter Bekannter, den ich mir immer gerne anschaue. Und wo wir eben bei alten Bekannten sind, was hat euch beide denn so in letzter Zeit beschäftigt? Dann komme ich
1: mal zum traurigen Part wahrscheinlich eher von unserer Einleitung. Und zwar geht es um eine neue Serie von Kevin James, The Crew. Nein.
0: <lacht> Gut, dass du es nochmal erwähnt. Ich habe es nämlich nicht nochmal gesagt. Ich hätte es nochmal sagen müssen. The Crew mit Kevin James auf Netflix. Jetzt anschauen, wenn ihr ein bisschen lachen wollt. Ich, ich weiß nicht. Das Für mich, King, mich of, King of
1: Queens, ja, aber danach alles. Nee, irgendwie hat das bei Gib mir verbrochen. Gib ihm eine verbockt. Chance, Michael. Gib ihm eine nicht. Chance. Ich war
0: auch sehr skeptisch. Nee,
1: nee. Nee, es waren einfach zu viele Enttäuschungen <lacht> jetzt auch in dieser Woche. Trey, vielleicht magst einfach zu Anfang.
2: Oh, der arme Michael, der ist, der ist richtig ja, ist sad. Echt sad. ich, ja, ich fühle mit dir. Di ja, direkt zu Anfang dieser Woche kam nämlich die traurige Nachricht, dass Pangs sich aufgelöst haben. Und das haben die mit einem spektakulären Abschiedsvideo gemacht. Hast du es gesehen, Michael?
1: Ich habe gesehen, ja. Also ich habe es einfach nur in den mhm. einschlägigen sozialen Medien... Ähm, <lacht> ...vor Chunk, <nein,
0: lacht> <lacht> <auf den> <lacht>
1: Äh, auf auf Image habe ich es gesehen und äh, habe einfach nur gelesen, ja, dass ja. Äh, da was passiert ist und habe dann gleich natürlich auf YouTube das Video mhm. angeschaut.
2: Ja. Ich fand es krass, wie die in diesem Video das hinbekommen haben, so eine, ja, so eine Emotionalität und so eine, so eine Spannung zu erzeugen mit zwei Figuren, die eigentlich keinerlei Emotionen zeigen mhm. können. Weil gefühlt sind es ja Roboter, die so Helme aufhaben und die Helme die sind ja nur Visiere, du siehst ja kein Lachen dahinter, kein mhm. Beinen kein gar nichts. Ja. Und trotzdem hattest du irgendwie das Gefühl, dass du mit denen mitleiden konntest, dass da so eine ja, dass da so sowas Emotionales war. Du warst wirklich gebannt und hast darauf gewartet, was passiert. Und dann gab es doch immer diese, diese Schnitte direkt auf den Helm drauf. Dass mhm. man, das man <lacht> schon so wie, wie in einem krassen Drama, wie in so einem Film, dass man drauf wartet, dass, die, dass da irgendwas Emotionales im Gesicht passiert. Ja. Aber da passiert ja. natürlich ja. nichts, weil das ist ein Helm. Und was
0: war denn der Grund, warum, die, warum sie sich dann letztendlich aufgelöst haben? Wisst ihr das?
2: Ich glaube, die hatten ja. einfach keine Lust mehr. Ja. Die haben so viel erreicht in ihrer Karriere glaube ich auch
1: also ich habe jetzt nichts Spezielles im Artikel gelesen dass es irgendwie einen Grund dafür gab ich glaube es war jetzt kurz vor 25-jährigen Jubiläum auch mhm. also ähm, hätten wir vielleicht noch mitnehmen können ja. an der Stelle aber wahrscheinlich haben sie einfach gesagt ja es reicht jetzt an der Stelle Pandemie hat reingegrätscht können wir eh keine Auftritte mehr machen oder was weiß ich die Maske war ähm, zu viel für die beiden und <lacht> wahrscheinlich ja, genau in, war in Ordnung die, die ganze Maske Zeit aber die Maske jetzt reicht jetzt hören wir auf also es, es war ja auch lange Zeit oder äh, ein Geheimnis um die beiden Personen, die hinter Daft Punk stehen. Ich weiß es nicht, wie lange. Ähm, ich habe mich in den letzten Jahren nicht mehr damit beschäftigt, wer wirklich dahinter steckt. Ähm, aber es wurde jetzt ja gelüftet ja. beziehungsweise ich, Wahrscheinlich ist es schon länger bekannt. Aber jetzt habe ja, ich es ja, halt das erfahren. schon ein bisschen länger.
2: Die, ja. die zwei, was ich auch ganz lustig fand, die haben ja auch teilweise so fast so wie PR-Gags gemacht, dass mhm. sie dann teilweise bei so Sachen wie European Music Awards einfach zwei random People in deren Kostümen dahin geschickt haben und selber gar nicht hingegangen sind, weil es dann einfach zu dumm war. <lacht> Kann man dann mal machen, ja, das ist nicht schlecht.
1: Ja, aber ist doch cool. <lacht> aber ja, das, das Video war echt ziemlich gut gemacht, weil es waren halt wirklich acht Minuten, ohne dass jetzt äh, ein Gesprächsdialog mhm. stattgefunden hat zwischen den beiden. Also, weil da geht es ja auch, glaube ich, irgendwie so darum, ähm, dass der Punk eben diese Roboter sind, die versucht haben, menschlich zu werden. Sie wollten unbedingt menschlich werden und am Ende des Tages haben sie es wahrscheinlich einfach nicht hinbekommen. Und es ist ja auch so viel, ich glaube, da wird man jetzt an der Stelle auch nichts spoilern, dass eben einer der beiden langsamer wird. Das sieht man in dem Video, wie, wie sie eigentlich versuchen, einfach in dieser mhm. wüsten Umgebung voranzuschreiten. Einer wird langsamer, bleibt zurück und trifft dann für sich eben die Entscheidung, dass es äh, ja, zu Ende ist. Aber er kann es halt nicht allein machen und der andere muss mitziehen und muss helfen und ähm, stellt dann schlussendlich diesen Selbstzerstörungsmechanismus ein. Oh, wow, Was das auch fand ich ist. übrigens
2: auch richtig, richtig krass. Äh, die Explosion, die dann dadurch ausgelöst wurde, der eine explodiert dann ja tatsächlich, fand ich richtig, richtig gut gemacht. Das war eine verdammt gute Explosion. Weil da hast du gesehen, das war nicht CGI. Da haben die wirklich so eine Puppe genommen, die diesem Roboter oder der, der Person mhm. mit Helm ähnlich sah. Und die ist so gut auseinandergeflogen. Meine Herren, okay, Respekt. Nice.
0: Respekt an den Sprengmeistern. Ja, Respekt an den Sprengmeistern. Ja, Sprengmeister, Sprengmeister, Sprengmeister. Da wurde
2: richtig schön geballert. Ah,
0: ja, ja, ist natürlich echt schade. Da geht irgendwie so ein, so ein Stück so ein Stück Geschichte geht mit denen. Ne? Die, die haben mich auch lange begleitet. Was war denn was war denn zum Beispiel euer Nummer 1 Lieblingshit von Derftbank?
1: es ist von meiner Seite aus schwierig zu sagen. Natürlich war hier, ähm, wie hieß der, der jetzt vor ein paar Jahren erst rauskam? ach ähm, oh Gott, helf mir ganz
2: kurz. Äh, du meinst aber nicht Get Lucky, oder? Don't get Lucky. Get lucky. Ja, der war natürlich richtig. ein sehr guter, ah, eingängiger
1: doch, okay. Soundtrack, der äh, natürlich wahrscheinlich auch einer ihrer größten Hits war. Ähm, für, also ich habe schon immer irgendwie ein bisschen Deathpunk Punk gehört, weil ich auch schon sehr lange eben elektronische Musik mit Trance, Techno und was ich was alles höre. Aber so richtig den Bezug dazu gefunden habe ich über den Film Interstellar 555. Ja, um,
2: der Film von denen zu dem Discovery-Album, yeah, nice. genau. ist so gut. Das ist eigentlich nichts anderes als ein 60-minütiges Musikvideo. Ganz genau.
1: Das hat mich damals, als ich es rausgefunden habe oder gesehen habe, dass es es gibt und als ich ihn angeschaut habe, hat mich halt mega beeindruckt. weil wie du sagst, es ist einfach, du schaffst es irgendwie Musik 60 Minuten lang ähm, abspielen zu lassen. Da findet ja auch kaum Dialoge statt, bis gar keine. Und es wird einfach alles über die Musik erzählt.
2: Und trotzdem ist es eine richtig mhm. coole Story. Weil du hast ja, ja irgendwie diesen, diesen Planeten, der dann irgendwie invaded wird von so, <lacht> keine Ahnung, von irgendeinem anderen Planeten, weil die ja diese, diese krassen Künstler auf ihrem einen Planeten haben und die wollen die dann klauen. Und irgendwie krass Profit mit denen machen. Und dann wird irgendwie versucht, die, die zurückzuholen. Dann geht so ein Lonesome Rider, irgendwie ein, so ein einsamer Held, versucht dann diese Band wieder zu retten. Und das ist super dramatisch gemacht. Und die ganze Zeit untermalt über dieses gesamte Album von Daft Punk.
1: Ja, sehr cool gewesen. Und da habe ich so äh, nicht den Bezug zu Daft Punk bekommen, aber habe sie so, äh, ja lieben gelernt, wenn ich es jetzt ja, mal. Ja, war für mich
0: tatsächlich auch die Zeit, so die Discovery Zeit. Für mich ganz klar Nummer 1 Hit uh, One More Time.
2: Super Song, absolut super Song. Ähm, ich glaube, man findet den Film sogar online. Ich glaube, wenn man nach dem googelt, kann man den glaube ich auf Vimeo finden, den ah, gesamten Film. Nice, nice. Also den kann man sogar easy sehen, wenn Leute Lust darauf haben. Kann ich nur empfehlen. Super cooler okay,
0: Film. das heißt, jetzt haben wir das offizielle Ende von Daft Punk. Ja, da zumindest mal mhm. die Trennung. Ich meine. Sag mal. Manche sind ja auch wieder zurückgekommen. <lacht> ein gutes Comeback ist nie verkehrt. Sag mal, kam das nur mir so vor? Da haben die auch in den letzten vier, fünf Jahren nichts gemacht? Oder ist es nur an mir vorbeigegangen?
2: Ja, so ein bisschen. Die haben so ein bisschen mit The Weeknd zusammengearbeitet. Mhm. Und als der seine Platte vor, oh, ich glaube, vor zwei Jahren, als er ein Album rausgebracht hat, haben die ein paar Songs mitgemacht und beim Produzieren geholfen. Aber selber, ähm, ja, da war das letzte halt Random Access Memories. Aber das ist ja auch schon von. 2016, lass mich nicht lügen.
0: Oder? Irgend sowas, ja. Ja, schon eine ganze
1: Weile her, auf jeden Fall, klar. Also ja, ist auf jeden Fall echt schon eine Weile her. Man hat auf das nächste Studioalbum gewartet und jetzt hat man die Gewissheit, dass es keines kommen, keines kommen wird.
2: Ja, vielleicht hier hing es ihnen auch einfach ein bisschen aus dem Hals raus, diese ganze Pandemie-Geschichte, Corona. Man sitzt halt irgendwie auch nur noch zu Hause und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, Daft Punk war auch so ein Interpret oder ein Interpretenduo, den ging es auch viel darum, irgendwie Live-Auftritte zu haben und halt tatsächlich auch ihre Fans zu spüren, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Ding. Auch bei elektronischer Musik. Einfach mal ra raus aus dem Homeoffice. Ja, einfach mal raus aus dem Homeoffice. Sehr gutes Stichwort. <lacht> <lacht> und er hat wieder gesagt. Er hat's wieder gesagt.
1: Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch.
0: So, was ich, ich habe für euch auch was Feines vorbereitet und zwar meine steile These... Homeoffice kann die Welt besser machen. Kurz, um das zu erläutern, was ich denn damit meine, oder zumindest so einen kleinen, also ich gebe euch immer jetzt so ein paar Häppchen und dann könnt ihr ja mal eure Meinung irgendwie dazu äh, kundtun. Und mal schauen, ob ich euch davon überzeugen kann, dass es tatsächlich so ist. Ähm, also Punkt 1 für die Klugscheiße. Ich weiß, Homeoffice und mobiles Arbeiten ist nicht dasselbe. Wahrscheinlich meinen wir eher mobiles Arbeiten, aber jeder weiß eigentlich auch, was mit Homeoffice gemeint ist. Und zwar mobiles Arbeiten von zu Hause aus. Also nicht zwingend an den Arbeitsplatz gehen, um dort zu arbeiten. Es ist auch klar, dass natürlich nicht jeder ähm, nicht jeder Beruf ist dafür geeignet. Für einen Dachdecker, sage ich mal, ist es relativ
2: schwierig. Aber <lacht> der arbeitet doch auch an einem zu Hause. <lacht> Get out. <Okay>. Get out. <lacht> Wir machen diesen Podcast
0: heute zu zweit. <lacht> Nein. also es geht natürlich nur um die Berufe, in denen es ähm, auch funktioniert, möglich ist und auch Sinn ergibt, aber aus meiner Sicht bringt es uns, kann es uns extrem viele Vorteile bringen, also es ist, eigentlich ist es für jede Partei super, es ist für die Umwelt gut und da fragt mich sich natürlich, okay, warum soll das für die Umwelt gut sein, also für die Umwelt ist es aus dem Grund gut, man muss natürlich weniger Auto fahren, also alle Meetings, die man digital abhalten kann, sage ich jetzt mal, ist eine Autofahrt weniger, vielleicht eine Zugfahrt weniger, vielleicht aber auch eine, einfach ein Flug weniger zum Beispiel. Das kann, und das alles spart natürlich dann auch Emission. Schon mal mega geil. Das ist richtig, richtig cool, wenn man da nicht hin muss. Ähm, es ist natürlich auch für uns als Menschen, also als Arbeitnehmer ist es mega geil, weil du kannst viel freier wählen, wo du eigentlich leben möchtest. Also du musst deinen Lebensort in dem Fall dann nicht danach wählen, wo du arbeiten möchtest. Also vielleicht bist du ja jemand, ich gar, du hast zum Beispiel gar keinen Bock in der Großstadt zu leben, ähm, aber dein, dein Arbeitgeber oder alle möglichen Branchen, in denen du arbeiten willst, sind eben in den Großstädten oder so. Müsstest du dann in dem Fall nicht mehr machen. Du könntest schön auf dem Land leben und dann von dort aus arbeiten.
2: Genauso aber andersrum. Vorausgesetzt, du hast natürlich eine gute Internetverbindung auf dem Land.
0: Ja, genau, also das ist natürlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass natürlich die technischen Bedingungen das irgendwie hinkriegen würden. Dann für die für die Unternehmen hast du natürlich auch mega, viel, mega viele Vorteile, weil man sagt, hey, für die ist es einfacher, Mitarbeiter zu akquirieren, weil der Kreis plötzlich weltweit ist, also weil natürlich du nicht mehr nur noch Leute äh, akquirieren kannst, die quasi um dich herum sind, sondern einfach grundsätzlich alle. Viel besser. Für die Städte ist es besser, weil ähm, Straßen entlastet werden würden, man könnte das Ganze ganze Städte anders aufbauen, weil Städte nicht mehr so funktionieren müssen, dass unbedingt der Straßenverkehr der Allerwichtigste ist.
1: Da kann man sogar noch weiter ausführen. Also Überleg doch mal, einer der größten Fixkosten auch für Unternehmen sind ja ähm, die Miete von den Gebäuden und mhm. die Instandhaltung und so weiter und so fort, wo, wo die ganzen Mitarbeiter nachher drin sind. Wenn du allein schon das jetzt nur mal um die Hälfte reduzierst, brauchst du viel weniger... Ähm, Arbeitsraum und kannst einfach schon mal diese Fixkosten durch die Miete, die ja monatlich anfallen, stark reduzieren. Absolut. Ähm,
0: und denk das mal noch weiter. Du könntest diese Mietkosten nicht nur nicht nur wegsparen, sondern du könntest tatsächlich sogar, wenn dir das Gebäude gehört, du könntest diesen Raum vermieten, also noch, noch Geld damit machen. Ein anderes Unternehmen? Nee, genau. darum, <lacht> darum geht es nämlich auch, dass viel zu
1: viel Unternehmen ähm, Wohnraum auch wegnehmen. Also gerade hier in Stuttgart ist es ja auch wieder so schlimm, dass es so wenig verfügbare Wohnungen gibt, weil die ganzen äh, Vermieter auch viel gerne natürlich an irgendwelche Unternehmen ihre Räume vermieten, weil die da drin nicht leben. Die arbeiten da drin, die sind das Wochenende über nicht da, die kochen da nicht wirklich drin, da findet gar nicht so viel statt und die bezahlen natürlich mhm. auch besser und sind ein lukrativerer äh, Mieter. Also vielleicht würde das auch den Wohnungsmarkt einfach dann ein bisschen äh, entspannen. Und von Arbeitnehmerseiten her kann ich nur sagen, ähm, wenn ich von daheim aus arbeite, äh, fällt schon mal dieses ganze Anreisen zur Arbeit weg. Und ich muss auch persönlich sagen, ich bin dann eher geneigt, auch am Wochenende mal was zu arbeiten oder abends auch mal länger zu arbeiten, weil ich ja schon daheim bin. Das heißt, ich muss ja nicht mal mehr, mehr diesen Weg dann irgendwie raus in die Kälte oder raus in die Hitze in die Schmuddelwälder ähm, aufnehmen und dann noch heimkommen, wenn ich mal daheim bin, bin ich schon fertig, sondern ich bin ja schon daheim. Und dann mache ich auch vielleicht gerne mal um 20 Uhr noch mal kurz den Rechner an und arbeite eine Kleinigkeit. Also ich habe das Thema mobiles Arbeiten auch schon als sehr angenehm wahrgenommen.
2: Ist nicht auch noch so ein Thema Versicherung, dann weil Arbeit Nehmer sind doch auch dahingehend versichert, dass wenn denen auf dem Weg zur Arbeit irgendetwas passiert, ist, übernimmt es dann nicht dann der Arbeitgeber beziehungsweise dem seine Versicherung?
1: Man ist dann halt zumindest versichert, ja, genau. Also ähm,
2: Sowas würde dir theoretisch auch wegfallen, weil du müsstest ja dann gar nicht mehr zur Arbeit hin. Naja, es muss... Und dann kann dir auf dem Weg dahin auch schon gar nichts... Es passieren. muss halt
1: dann neu definiert werden. Ja, ja. Also natürlich ist ja dann mein Zuhause der neue Arbeitsplatz, mehr oder minder. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt im Homeoffice dann Eben läuft.
2: Oh, aber das wäre dann ja wieder mhm. tricky, weil es heißt doch, dass die meisten Unfälle zu Hause passieren. <lacht> ja, ich, aber dann ich, ist das zu Hause erst Büro.
1: <lacht> ich putze jetzt nicht die Badewanne auf der Trittleiter, während ich irgendein äh, Meeting habe. <lacht>
0: Speak for yourself.
1: <lacht> also ich glaube, das ist auch noch einer der großen Punkte, weshalb viele ähm, Unternehmer und Chefs auch einfach davon abschrecken: der persönliche Kontakt. Der ist wichtig, der ist auch ähm, vor allem für die äh, Kunden wichtig, mit den Kunden, ähm, natürlich aber auch mit den Mitarbeitern wichtig. Und ich bin aktuell der Ansicht, dass unsere ganzen Tools, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, jetzt auch in der Zeit von Corona, dahingegen noch nicht ausgereift sind. Also ich habe immer noch Meetings, die richtig schlimm sind, wo mhm. das Bild freest, wo der Ton einfach über den Computerlautsprecher dann rauskommt, wo das einfach nicht sinnvoll ist und nicht schön ist, wo die Verbindung auch richtig schlecht ist und das ganze ähm, mieten über diese Tools muss noch viel viel persönlicher werden.
2: Da muss einfach. Aber ich glaube, da, ja.
1: da muss noch was passieren. Da ja. muss einfach noch ein bisschen was auch wahrscheinlich erfunden werden, dass von dir, von deiner Person ein 3D-Objekt gerendert wird, das dann halt in einem fiktiven Raum drin sitzt. Und mir sitzt dann wirklich an meinem Tisch gegenüber eben äh, der Meetingpartner, mit dem ich sprechen möchte. Also ich sehe ihn dann live als Projektion sozusagen. Da muss einfach was passieren.
2: Das wäre natürlich noch krass, aber ich glaube, der erste Schritt wäre schon mal zu sagen, okay, wir verbessern auf jeden Fall die digitale Infrastruktur. Ja. Das wäre ja schon mal so ein Ding, was man auf jeden Fall lösen könnte, was A, nicht so weit in der Zukunft fliegen würde und B, ich weiß nicht, wovon wir alle allgemein schon profitieren würden. Da sind wir mal ehrlich, in Deutschland ist das Internet beschissen. <lacht> es ist relativ beschissen, ja.
0: Aber denkt ihr denn denkt ihr denn nicht zum Beispiel, dass wir, also ein Teil davon, denke ich, ist auch die die, die persönliche Entwicklung, das eigene sich daran gewöhnen, an diese neue Art zu kommunizieren, in der man sich nicht persönlich trifft oder gemeinsam an einem Tisch sitzen. Ich meine, für, für uns drei ist es ja genauso eigentlich. Diese Situation ist ja das Gleiche gewesen. Also wir haben ja bisher, oder beziehungsweise am Anfang unseres Podcasts saßen wir noch in einem Raum, haben uns getroffen, saßen dann, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden zusammen, haben ein paar Folgen aufgenommen und haben so eine, so eine gewisse Dynamik auch gespürt, wie es funktioniert in so einem normalen Gespräch. Und bis wir in diesen gleichen Modus gekommen sind, im Virtuellen, hat es ein bisschen gedauert.
1: Ja, das ist eindeutig wahr. Aber wir haben es dann geschafft, finde ich jetzt. Also wir haben es nach ein paar äh, mhm. Aufnahmen jetzt richtig gut hinbekommen. Und es funktioniert ja für uns auch.
2: Ich glaube, du, ja, glaub, du hast recht. Ja, ich glaube, du hast recht. Es hat halt auch irgendwas damit zu tun, wie gut man sich darauf einstellt. Und vielleicht braucht man tatsächlich so eine gewisse Eingewöhnungsphase. Aber wenn man die überwunden hat, kann es trotzdem einwandfrei funktionieren. Ich glaube auch tatsächlich, dass es sich nicht ähm
0: ich glaube nicht, dass man sich entscheiden muss, also dass es nur noch Homeoffice geben würde oder mobiles Arbeiten und normales vor Ort, aber ich glaube, es muss eine Mischung eigentlich sein, ähm, aber und man sagt es ja auch aus Spaß so oft, okay, das ist mal wieder ein Meeting, was auch eine E-Mail hätte sein können und solche Meetings sind dann auch manchmal irgendwie in einem anderen Land oder so, du denkst ja, das bin ich da, also ich meine, diesen Fall hatte ich auch so oft, dass ich einfach irgendwo hingeflogen bin für ein Meeting, für eine, für eine halbe, dreiviertel Stunde und vielleicht ein, zwei Sätze gesagt habe.
2: Huh. Wow. Das, ist, das hätte tatsächlich eine E-Mail sein ja. können. Also ich, ich sehe so
1: unglaublich viele Vorteile für alle Parteien durch mobiles Arbeiten. Allein schon der Umstand, was du vorher gesagt hast, dass du Mitarbeiter akquirieren kannst aus den unterschiedlichsten Regionen, Ländern und was weiß ich. Das ist doch, überleg mal, du kannst einfach so gut dein Expertentum im Unternehmen aufbauen, weil du einfach einen Mitarbeiter findest, der genau das mitbringt, was du auch brauchst für dein Unternehmen. Und der sitzt dann halt zur Not in einem anderen Land oder einfach in einer anderen Stadt und kann da auch bleiben. Das ist ein, ein Riesenvorteil und ich weiß nicht, warum die Unternehmen das nicht wahrnehmen.
2: Ich möchte noch einen kontroversen mhm. Punkt mit reinbringen. Ich glaube, das kann auch fürs Arbeitsklima gar nicht so schlecht sein, weil Oftmals ist es ja so, dass man mit wildfremden Menschen zusammengewürfelt mhm. wird. Wenn man in, in, irgendwo neu anfängt und einen neuen Job beginnt, dann ist es nicht garantiert, dass man sich mit jedem versteht. Und es gibt ja hier und da auch gewisse Konflikte. Gerade am Arbeitsplatz mit Kollegen und dann wir alle haben schon irgendwelche Dramastories hm. mit Kollegen gehört und vielleicht tut es da auch mal ganz gut, wenn man ja, wenn man mal nicht vor Ort ist, wenn man die Person dann wirklich mal für eine Woche oder so nicht face-to-face -face sehen muss, sage ich mal. Wenn
1: man es eh nicht schon riechen kann, dann muss man auch wirklich <lacht> nicht riechen in dem Moment, ne?
2: <lacht> ja, genau, genau. dass ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen eine Art von distanzierter Konfliktlösung, einfach schon dadurch, dass man die Person nicht riechen muss. <lacht> ähm, ja,
1: ich glaube einfach, es braucht
2: noch ein paar Jahre,
1: bis das sich hundertprozentig durchsetzen kann. Wir müssen in der Technologie noch ein bisschen vorankommen, damit ähm, mhm. diese virtuellen Meetings äh, ein bisschen smoother ablaufen und ein bisschen persönlicher werden oder eigentlich mehr persönlicher werden, stärker persönlicher werden sogar. Und äh, in den Unternehmen, denke ich, sitzen aktuell einfach noch an der Führungsposition äh, die Alteingesessenen, die das einfach auch noch gerne haben. Kann ich aber auch nachvollziehen, dass der persönliche Bezug einfach noch da sein muss und da ist. Und für die ist vielleicht diese Umstellung ein zu großer Schritt. Ich es mein, gibt klar, sicherlich es einige, die das machen, aber...
0: Ja. Es tut auch weh und ich denke, es ist auch schwierig, sich von gewohnten Strukturen zu verabschieden. Das ist ja so, wenn du dich an irgendwas gewöhnt hast und das ist immer, immer so gemacht und es funktioniert gut, dann ist meistens die Motivation, es anders zu machen, mit einer, mit einer potenziellen Gefahr meistens nicht so attraktiv. Kann ich schon total verstehen. Und ich möchte auch nochmal auf einen ähnlichen Punkt kommen wie du, André, den du gerade gesagt hast, so dieses, dieses Kontroverse. Es gibt auch viele Themen, wo ich, das, wo ich euch mal fragen würde, wie seht ihr das denn? So ein Thema ist ja auch das Vereinen, oder also das sind also grundsätzliches Thema zwischen Work-Life-Balance. Und da hat ja, sag ich mal, mobiles Arbeiten hat das Potenzial für beides. Also es hat das Potenzial, dass man es besser miteinander vereinen kann. Es hat aber auch das Potenzial, dass man es schlechter miteinander vereinen kann. Ähm, als Beispiel, ich kann es besser damit vereinen, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich muss mein Kind irgendwie mittags mal für eine halbe Stunde abholen, wenn ich im Büro wäre, wäre es wahrscheinlich schwieriger, weil ich viel mehr drumherum machen muss, wenn ich aber von zu Hause aus arbeiten muss oder kann, dann geht es vielleicht einfacher, weil ich mal kurz dann ähm, das machen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn dann mein Raum oder so nicht so ausgestattet ist, dann ist vielleicht manchmal auch zu viel Familie drumherum oder ich, dann werde ich abgelenkt und dann muss ich das abends nochmal nachholen, weil ich nicht fertig geworden bin. Das Kind abholen. <lacht> <lacht> genau. Das schiebt man das Nein, rein. ich
2: habe mein Kind vergessen. Wieder mal. Weil wieder. <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst, weil klar kann das auch extrem eine Ablenkung sein. Und es muss ja nicht mal unbedingt ein Kind sein. Manchmal sind es auch so Sachen wie kein Plan, dass du irgendwie die Spülmaschine ausräumen willst oder musst oder... Auch sowas kann, kann einfach schon in deinem Hinterkopf sein, weil das halt irgendwie... Das macht man ja auch so mal ganz gern, wenn man irgendwelche Projekte hat und dann am Prokrastinieren ist, dass man dann anfängt, es mhm. sauber zu machen. Oh Gott, Ja, mhm.
1: ja aber das äh, ist ja dann in dem Moment, bist du darauf eingestellt. Das heißt, eigentlich musst du dann auch den Schritt gehen und dir einen vernünftigen Raum einrichten, in dem du mhm. arbeiten kannst. Also du musst es einfach dann schon professionell halten. Du musst morgens duschen, und dich auch so anziehen, als ob du zur Arbeit gehst. Da verschluckt er einen Kaffee ja, drauf.
0: <lacht> du musst, <lacht> du musst zumindest die obere Hälfte, zumindest die obere Hälfte <lacht> muss geduscht und angezogen sein.
1: Du kannst nicht einfach nur in der Jogginghose oder im Bademantel äh, an den Rechner sitzen und dann versuchen loszuarbeiten. Du musst einfach schon darauf, ja, prepared sein. Zu arbeiten. und so musst du dann auch einfach auch daheim deinen Arbeitsplatz einrichten. Im besten Fall hast du auch ein, ein Zimmer, in dem dann eben keine weitere Ablenkung ist, wo dann nicht jetzt noch ein Fernseher mhm. drin steht, die Playstation noch mit drin steht. Ähm, du kannst, also der Vorteil ist ja dann auch, dass du deine Kinder von daheim aus betreuen kannst, natürlich, ähm, die natürlich aber auch wieder stören können. Mhm. Also ich denke, du musst einfach versuchen, das Ganze dann in dem Moment auch noch professionell zu halten. Und der Vorteil, den du davon hast, ist, dass du einfach flexibler bist, dass du diesen Arbeitsweg nicht hast und dann dennoch vielleicht auch mal auf deine Kinder reagieren kannst. Aber sie sollten nicht permanent um dich rum sein.
0: Ja, ich denke, das kann für uns alle dann nochmal eine, eine Herausforderung werden, wie man das dann tatsächlich vereint. Also diese Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatleben wird dann in dem Fall automatisch schwieriger, weil es einfach viel näher aneinander rückt. Früher ist man dann eben ins Büro, das ist klar. Keine Ahnung, morgens um acht oder so bin ich ins Büro und dann irgendwann um sechs nach Hause. Und dann war quasi klar, das ist Bürozeit und das ist Privatleben. Und wenn man das beides aber eben immer von zu Hause aus macht, wird die Trennung in dem Fall eben schwieriger.
1: Ich habe früher auch sehr genossen, dass ähm, mein Wohnort und, nicht Hause und der war's. Arbeitsort weit voneinander weg war. Ja, weil ich dann einfach eben es gedanklich trennen konnte. Also
2: mhm.
1: da war Arbeit und wenn ich dann einfach zu Hause war, konnte ich durchatmen, weil da war ich dann wirklich zu Hause. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch nochmal einen negativen Einfluss auf die Psyche hat, wenn du einfach quasi immer zu Hause oder auf Arbeit bist.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, das kann... Ja, dass
2: dein Zuhause dein Arbeitsplatz ja. wird.
0: Ja, eben. Und dann bist du ja eigentlich immer in diesem Arbeitsmodus, wo du dann sagst, okay, oh, jetzt gucke ich nochmal schnell in die E-Mail rein und dann oh, habe ich nicht das... Dann wachst du vielleicht, keine Ahnung, je nachdem, was du für ein Typ bist, wachst du nachts auch nicht so, fuck, da war doch noch was, ich hatte noch was überlegt und das wollte ich so noch verschicken. Und dann guckst du schnell nach, habe ich es gemacht, habe ich es nicht gemacht, was du sonst vielleicht, wo du vielleicht sonst ein bisschen entspannter wärst.
2: Aber vielleicht ist es auch da dann ähm, die Sache des Arbeitgebers, dass er dann auch eindeutig sagt so, hey... Nee, das sind so die geregelten Zeiten. Und ab da ist es ist, mhm. ist aus. So, du, um 18 Uhr hast du Feierabend. Du, du sollst nicht noch weitermachen. Du sollst tatsächlich dein Zuhause genießen können, als das, was es auch ist, nämlich dein Zuhause.
1: Das klingt sehr
2: utopisch. Natürlich klingt es utopisch, aber keine Ahnung. Vielleicht braucht man halt einfach ein klein wenig mehr Menschlichkeit. Oh. Die Menschen sind so robotermäßig unterwegs.
1: Die, die Natur eines Unternehmens ist die Orientierung am Profit. Unternehmen sind profitorientiert. Punkt.
2: Ja, leider. Das, da ist
0: wahrscheinlich leider was dran. Aber ich glaube, natürlich kann man auch da Abstufungen treffen. Also ich glaube, man muss jetzt nicht
2: unbedingt so high unterwegs sein überall. Ich glaube, das kann man auch mit ein bisschen Empathie machen. Aber Micha, ich habe noch kurz eine Frage. Ähm, war das für dich dann nicht ein Problem, dass du dann so viel pendeln musstest? Wie weit war damals dein Arbeitsplatz entfernt?
1: Ähm... Kilometer waren es, glaube ich, 50 bis 60 Kilometer. Reine Fahrzeit mit der öffentlichen Verkehrsmittel, mit der Deutschen Bahn, waren 30 Minuten, wenn die Bahn mal gekommen ist und nicht irgendwie einen öffentlichen Ausfälle hatte. Also eine Stunde. Ja. Ähm, der Laufweg von der Wohnung und dann noch an die Arbeit, dann war eine Fahrt sozusagen eine Stunde, hin eine Stunde, zurück eine Stunde. Das heißt, ich habe zwei Stunden jeden Tag äh, im Pendelverkehr verloren. Das ist schon ziemlich viel. Ich habe natürlich dann auch in der, während der Zugfahrt noch äh, schon ein bisschen gearbeitet oder noch gearbeitet, ähm, aber nicht, weil es Arbeitszeit war, sondern weil ich es eben machen musste, damit ich meinen Workload wegbekommen habe. Und ja, ähm, irgendwann habe ich dann auch für mich gesagt, es geht nicht mehr. Ich muss näher an den Arbeitsplatz ziehen. Ich zur noch weiter weg. Genau.
2: Damit ich mehr Zeit für mich habe in der Bahn.
1: Ähm, und ich muss auch sagen, Bahnfahren war einfach auch nicht schön. Also,
0: Ja, Bahnfahren ist nicht das Schönste. Ah, wobei, mein, ich, ich muss ja sagen, ich habe das früher schon oft genossen, aber da war es nicht der Arbeitsweg, sondern da war es Studiumsweg zum Studium. Das habe ich, glaube ich, ein, Sem ein Semester maximal gemacht. Da ich Da habe Morgens echt hatte ich da noch Zeit, irgendwie mich hinzusetzen, ein bisschen zu lesen und so in der Bahn. Fand ich ganz nahe.
1: Ja, an und für sich, so dieses ich nenne es mal eher romantische Bahnfahren, wo man es genießen kann, ist schon schön, aber der Pendelverkehr, der Pendelverkehr, das ist äh, oh ja, das ist so, so viele reiner Menschen. Terror.
0: Viel zu viele und irgendeiner packt immer sein fucking Wurstbrot aus.
1: Einer bringt einen Döner, den er auf dem Heimweg isst, <lacht> äh, mit dem Bahnreiner Ding, Das ganze Abteil nach Döner. Der anderen Hering. Für anderen Hering. Oh, Hering. Aber das, das Schlimmste, und das habe ich jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, das Schlimmste sind einfach die ganzen Krankheiten, die du aus diesem Virenschlauch der Deutschen Bahn mit nach Hause bringst. Mhm. Also, weil Leute gehen einfach dann doch krank zur Arbeit und in dieser Deutschen Bahn fängst du dir hundertprozentig was ein.
0: Ja, guck mal, und jetzt Stimmt, überleg das wäre auch nochmal so ein Argument. Absolut. Das hilft
2: gegen jede Pandemie. Weniger Virenübertragung, ja. weniger Krankheiten auf dieser Welt. Ja, und dass die Leute dann auch eher mal, also sagen wir mal, die Leute hätten die Option, eher von zu Hause zu arbeiten, dass sie sich dann sagen, okay, ich möchte zwar trotzdem zur Arbeit gehen, sozusagen, aber ich möchte nicht meine ganzen Kollegen hm. oder die Menschen beim Pendeln anstecken, weil die halt so ein bisschen rumkränkeln und bleiben dann lieber zu Hause, arbeiten zwar trotzdem, aber dann von zu Hause. Ja, also ich meine, du könntest es ja auch teilen und sagen, okay, es gibt drei,
0: drei Tage, da kannst du von zu Hause arbeiten und zwei feste Bürotage, wo quasi das ganze Office vielleicht auch da ist, aus was weiß ich welchem Grund oder ja, genau. Teams, je nachdem.
1: Ich kann aber auch noch die Unternehmen so ein bisschen verstehen, vor allem, wenn sie Inhaber geführt sind. Es ist schon schön, wenn du deine Mitarbeiter um dich herum hast, weil das einfach ja auch ein gewisser Wert, ein Besitz ist, weißt du? Das habe ich mir <lacht> aufgebaut. Also jetzt nicht so im Sinne von, da herrsche ich darüber, sondern das, ist meine, das sind meine Schäfchen, meine Horte sozusagen, die ich mhm. ähm, die ich hüte und die äh, ich voranbringe, mit denen ich gemeinsam wachse, äh, das Unternehmen wächst. Einfach so, dass man was in der Hand hat. Ne? Wenn du jetzt überlegst, du bist ein Unternehmer und hast irgendwie so 200 fiktive, digitale Mitarbeiter, du sitzt aber allein daheim in deinem, in deinem Häuschen, da geht so ein bisschen vielleicht einfach auch der, der, der Wert von dem Unternehmen verloren, diese Beziehung. Und das, mhm. das ist etwas, was viele inhabergeführte Unternehmen ausmacht, eben dass sie noch ähm, persönlich gegründet wurden und geführt werden. Und ähm, das gibt denen so ein bisschen den Spirit mit. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dadurch verloren geht.
2: Ich würde in so einer Situation dann einfach die Gesichter der Mitarbeiter ausdrucken und auf Schachfiguren klicken. Oh <lacht> du bist dann
1: der Puppet Master, der über den Schachfiguren hängt. sozusagen. Bist du genau. die Königin oder der König? Ah, ich
2: lenke euch.
0: <lacht> okay, dann aber mal Butter ins Homeoffice. Habe ich euch überzeugen können?
1: Ähm, ja, absolut. Ich äh, bin sehr der Ansicht, dass die zukünftigen Arbeitsmodelle sich an dem mobilen Arbeiten oder am Homeoffice orientieren müssen und dass die klassischen ähm, Geschäftsmodelle, wo du täglich zur Arbeit gehst, in einen äh, Raum, wo du dich mit mehreren Leuten dann triffst, dass die nicht mehr sehr viel Bestand haben können in der Zukunft. Und dass es einfach so viele Vorteile hat, über die wir jetzt auch in dem Podcast gesprochen haben. Ich bin aber einfach noch der Ansicht, dass wir mit den aktuellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, noch nicht so weit sind, dass mhm. es sinnvoll ist.
2: Von mir kriegst du auch ein eindeutiges Ja. Ich würde auch sagen, dass man wahrscheinlich noch ein bisschen warten muss, bis es wirklich vollumfänglich funktionieren kann. Aber bis dahin kann man ja, wie wir es gerade hatten, von so einer Balance sprechen, dass man sagt, ja, okay, vielleicht zwei, drei Tage, wo man von zu Hause aus arbeitet oder zwei Tage dann direkt im Büro Ja, absolut. Ich mein, kann funktionieren.
0: Ich man mein, könnte euch vorstellen zum Beispiel, dass wir irgendwann sagen, unsere Kinder oder unsere Enkelkinder, die werden irgendwann sagen, keine, so, wie wir jetzt sagen, hey, früher durfte man im, im, im Flugzeug noch rauchen. Völlig. Wie, wie kann man sowas machen, dass die sagen, ihr habt noch persönlich vor Ort gearbeitet? Seid ihr
2: wahnsinnig.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hoffen wir ja. es.
2: Hoffen wir es, dass unsere Kinder später mal sowas sagen. Haha, <lacht> du musst dich wieder zensieren, by the way. Oh, fuck. <lacht>
1: <lacht> 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 und ich bin auch ähm. gespannt, welche neuen Probleme dann das mit sich bringt, was da dann Neues aufkommt.
0: Mhm. Neue Probleme.
1: Ja, an die wir noch gar nicht gedacht haben, jetzt auch im Podcast.
2: Man darf gespannt sein. Gut, zurück an die Arbeit. <lacht> 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 Das war Folge 16 zum Thema
1: Homeoffice. Ich bin gespannt, ob es irgendwann dazu auch mal eine Serie geben wird. Und vielleicht hat der Kevin James Zeit dafür.
0: Du, du meinst Kevin James, der Home Officer. Ja, genau.
2: Und dann gibt es auch oder The Home Office und The Home Office UK. Home Office
0: UK. Alright. Und wenn ihr euch oder wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen, indem ihr unserem Podcast auf Spotify folgt. Das hilft uns nämlich am meisten. Und wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann empfehlt ihn doch auch gerne an eure Freunde weiter. Und wenn ihr euch denkt, hey, der Film, der wäre doch absolut perfekt für die Rubrik Schrott oder Plot. Oder wenn ihr euch denkt, hey, der, das Buch wäre super für auf den ersten Blick oder so dann schickt uns euren Vorschlag doch gerne per Mail an
2: post.radio-ema.de oder als DM bei Instagram. Und nächste Woche erwartet euch eine grandiose Folge zum Thema Hunde. <lacht> oder Latein? Hm, lasst euch überraschen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay, jetzt habe ich die Frage von vorhin. Wann hattet ihr eigentlich das, das letzte Mal ein Zäpfchen? <lacht> <lacht> also, ich finde das, äh, dieses Bier eine Zumutung. <lacht> nein, 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 nicht Zäpfle, sondern Zäpfchen. Das Ding, was in dein Po-Loch kommt. Äh, ich glaube, das letzte Mal mit, äh, in, mit einstelligem Alter, ich glaube, vielleicht so mit sieben oder so oder mit acht. Echt, schon so lange her? Das ja, das ist, das ist
1: doch nicht mal zeitgemäß, oder?
2: Ja. Naja, es gibt Antibiotika in Zäpfchenform. Ah, ne, okay, dann hatte ich
0: noch nie einen Fall, der schlimm genug war, dass. Dass man den Anal einführen muss. Okay.
1: okay, Dr. Dre. <lacht> ähm. oh. äh.
0: Wäre das, wär das nicht mal eine richtig geile Rubrik, Dr.
2: Dre? Und du gibst uns alle deine Gesundheitsdienste. Ja, ich, ich stelle stell dann Medikamente vor, die aber so sind. sind.
1: Wir hatten doch letztens die Folge mit kulinarischer Freiheit. Ne? Also im Sinne von, kannst du mal sagen, wie kann man Medikamente miteinander. Mischen.
2: <lacht> wow, ganz dünnes Eis, sehr gefährlich.
1: Also welche, welche vertragen sich nicht, meine ich jetzt so. Dr. Troy informiert. habe ja, heute
2: einen richtig guten pillen cocktail pop, pop. Ja, aber okay, wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Das kam vorhin, weil äh, Raoul hat das irgendwie von Einführen. Aber wann, Deswegen? wann
1: ist es denn sozusagen... Ähm, dann ist es gut, dass man sich ein antibiotika rektal einführt und es nicht anders einnimmt? Weil glaube, es dann schneller wirkt weil, ja, oder Ja,
2: genau. Ich glaube es ich kommt glaub schneller tatsächlich, in den ja, von unten rum wirkt es tatsächlich schneller. Ja. Es gibt doch auch diese Leute, die sich irgendwie äh, Wodka-Tampons nach rum einführen. <lacht> und dann das ist schon wieder kein medizinischer Grund, aber ja.
1: <lacht> das ist alle, alles ja aber da ist sein. ja
2: dasselbe Prinzip. Ich soll ja schneller ballern. Das soll
0: schneller ballern. <lacht> ich glaube
2: tatsächlich, ja, da habe ich jetzt keine Erfahrung. Rum.
0: Ich kann ja, alleine, ich
2: kann. Ist vielleicht auch besser so. Mach's nicht. Ja, aber also, es ist doch nicht. Es gibt Leute, die. die
1: ja, aber ist, also, wenn ich jetzt mal ganz logisch dran denke, da geht es doch nicht darum, wo es jetzt schneller wirkt, der Wodka, sondern einfach nur, dass man eben, dass einem nicht schlecht wird vom Wodka. Aha. Ja, für um
2: Leuten geht nicht darum, dass es ihnen schlecht wird, sondern dass es schneller wirkt, dass sie nicht so viel trinken müssen, dass es Bam, zack, ich bin gut drauf. Du <lacht> kannst ja auch direkt
1: <lacht> ins Auge spritzen, die Flasche ins Auge setzen. <lacht>
0: Ja, und es klingt auch nicht so geil. Und es klingt auch nicht so geil in der Bauern, das heißt, ich muss noch kurz einen nachschieben.
2: <lacht> Limoneneis!
1: Radio AMR.